0: İnsanlık ve vicdan için dalgalanan Albayrak Adem Özkes'e Genç Dergisi Haziran 2018 Albayrak'ın gölgesine sığınan mazlumlar, aradaki uzun mesafelere rağmen, her daim Anadolu insanının şefkat ve merhametini hissederken, Türkiye ve Türkler denince, Arakanlı Müslümanların yüzlerini hemen bir gülümseme kaplıyordu. Arakan meselesinin, bir soykırıma dönüşmesinin arkasındaki temel nedenlerden biri de Myanmarlı budistlerin tarihsel bir miras gibi taşıdıkları intikam psikolojisi. Medya tarafından hep güler yüzlü, dünyadan eletek çekmiş bir barış elçisi gibi resmedilen budist rahipler, Arakan'da karşımıza bambaşka bir çehreyle çıkıyor. Fanatik budist rahipler halkı Müslümanlarla tüm ilişkileri kesmeye çağırırken, Myanmar'da Rohingya Müslümanlarıyla ilişki kuranlara hain gözüyle bakılıyor. Bu yolla Arakanlı Müslümanlar toplumdan tamamen tercih ediliyor ve Rohingyalara yönelik saldırıların önü açılmış oluyor. Budist rahiplerin Arakanlı Müslümanları İslam ülkelerinin yanında batılı devletlerle de işbirliği yapmakla suçlayıp adeta dış güçlerin maşası konumuna oturtması sorunu büyüten başka bir neden. Bu söylem, Myanmar'da Rohingyalara karşı ...büyük bir güvensizlik havası oluşmasına neden olurken... ...bu güvensizlik havası istenildiği zaman iç çatışmaya dönüştürülebiliyor. 1982'de çıkarılıp... ...1987'de uygulamaya konulan vatandaşlık yasası... ...Arakanlı Müslümanları öz yurtlarında yabancı haline getirirken... ...Arakan'da en yoğun baskı dini alanda yaşanıyor. Budist çeteler özellikle alimler ve imamlara yönelik suikastler düzenliyorlar... ...kamplarda... Bu suikastlerden kaçıp Bangladeş'e yerleşen birçok imam ve alim bulunuyor. Tıpkı Muhammed Tayyip Hoca gibi. Muhammed Tayyip Hoca'nın anlattıkları. Kamplarda gezerken uğradığımız mescitlerden birinde karşımıza çıkıyor Muhammed Tayyip Hoca. Arakanlı genç bir alim olan Muhammed Tayyip Hoca ile tanışıp biraz sohbet ettikten sonra defterimi çıkarıp anlattıklarını not etmeye başlıyorum. Ben bu kamplara Arakan'ın Busidomok bölgesinin Karançama köyünden geldim. Buraya gelmemin sebebi Budistlerin bize yaptığı zulümlerdir. Hayatımızı kurtarmak ve dinimizi yaşamak için Bangladeş'e geldik. Budist fanatikler camilerde namaz kılmamıza izin vermiyorlardı. Yeni bir cami ve medrese inşa etmemiz yasaktı. Ben Arakan'da çocuklara gizli gizli Kur'an eğitimi veriyordum. Köyümüzü bastılar ve yakaladıkları insanları öldürdüler. Kadınlara tecavüz edip katlettiler. Ben de çocuklara İslam'ı öğrettiğim için öldürecekler listesindeydim. Arakan'da yaşayamaz hale gelince Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldım. Arakan'dan buraya neredeyse 10 gün boyunca yürüyerek geldik. Bazılarımız arkasında çocuklarını bırakmak zorunda kaldı. Çünkü onları getirme imkanımız olmadı. Yolda gelirken birçok Arakanlı, Budist askerler tarafından öldürüldü. Myanmar hükümeti Müslümanları Arakan'dan çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Özellikle alim ve imamlara yönelik büyük bir baskı var. Çok uzun zamandır mescitlerde namaz kılamıyorduk. İnanın zor durumda kalmasaydık vatanımızı terk etmezdik. Gizlice defnedilen cesetler. Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik getirdiği yasaklar insan aklının sınırlarını zorlayacak cinsten. Örneğin kurban ibadeti Müslümanlara yasaklanmış. Bu nedenle bayramlarda kurban kesmeye kalkan Rohingyalara çeşitli cezalar veriliyor. Yine Rohingyalara yönelik bir başka yasakta ölen Müslümanların defin işlemlerinin İslam'a göre yapılması yasağı. Myanmar yönetimi Müslümanların kendilerine ait mezarlar oluşturmasına da izin vermiyor. Çoğu zaman gizlice defnedilen bir Müslümanın cesedi daha sonra askerler tarafından mezarından çıkarılıp bilinmeyen yerlerde ateşe veriliyor. Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Rohingyalar ise en azından buralarda cenazelerini defnedebildiklerini ifade ederek içinde bulundukları duruma şükrediyorlar. Dünden bugüne Arakan direnişi. Myanmar ordusu, Arakan'daki baskı ve katliamlarını yoğunlaştırınca, bölgedeki yerel mücahit unsurlar, basit silahlarla buna karşı direnmeye çalışmışlar. Bunu fırsat bilen Myanmar medyası, canlarını kurtarmak için direnen Arakanlı Müslümanları, Daesh ve El-Kaide gibi gruplarla irtibatlandırıp büyük bir medya kampanyası başlatmış. Bu medya kampanyası başta batı olmak üzere dünya medyasını de olsa etkilerken Arakanlılar IŞİD ve El-Kaide gibi gruplarla irtibatlandırılmalarına karşı çıkıyorlar. Öte yandan Arakan tarihini incelediğinizde uzun yıllara dayanan bir direniş geleneğiyle karşılaşıyorsunuz. Arakan'daki ilk etkili direniş hareketi 1942 yılında kurulan Cemiyeti Ulema Hareketi'dir. Hindistan'daki hilafet kongresi ile de irtibatlı olan bu hareket, halkı, topraklarını, canlarını ve namuslarını korumak için silahlı direnişe çağırmış ve üst üste fetvalar yayınlamış. Arakanlı alimlerin şehir ve köylerdeki imamların önderlik ettiği cemiyeti ulema, özellikle Kuzey Arakan'da birçok bölgeyi kurtararak Budist fanatiklerin katliamlarına karşı Müslümanları koruma altına almış. Temeli alimler tarafından atılan, Arakan direnişi, daha sonra Mücahidin hareketi, Rohingya Bağımsızlık Gücü, Rohingya Vatansever Cephesi ve Doktor Muhammed Yunus'un liderliğini yaptığı Rohingya Dayanışma Örgütü'ne dönüşerek bugünlere kadar gelmiş. Daha çok diasporadaki Rohingyalar tarafından yönetilen Arakan direnişi, küresel bir direniş örgütü olmayı reddediyor. Başından beri İslami, insani ve hukuki sınırları çiğnemeden halk direnişi olma özelliğini korumaya çalışan Arakanlı mücahitler verdikleri mücadelenin terörize edilmek istenmesine karşı çıkıyorlar. Arakanlı Müslümanlar ve Anadolu Arakanlı Müslümanlarla Anadolu Müslümanları arasındaki ilişkiler ise geçmişe dayanıyor. 2. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı'ya şehit yakınları ve yaralılar için 391 İngiliz lirası gönderen Arakanlılar İstiklal Harbi sırasında da Anadolu'daki kurtuluş mücadelesine 35 bin altın yardımda bulunmuşlar. Osmanlı arşivlerinde yer alan bilgilere göre Ahmet Mevla Davud Efendi Arakanlılar adına İstanbul'a çektiği telgrafta Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya olan bağlılık ve sevgilerini ifade etmiş. Ayrıca Edirne'nin geri alınmasının Arakanlı Müslümanlar arasında uyandırdığı sevinci haber vermiş. Bugün de Türkiye zor günlerde ellerindeki kıt imkanlarla Anadolu'nun yanında olan Arakanlı Müslümanlara vefa ve kardeşlik borcunu yerine getirmeye çalışıyor. Kamplarda geçirdiğim günler boyunca Arakanlı Müslümanlara, Türkiye tarafından yapılan yardımlara, dünyanın öbür ucunda Türkiye için edilen dualara bizzat şahit oldum. Kamplarda sık sık karşıma çıkan Albayrak, yeryüzünün her yerinde olduğu gibi Arakan'da da vicdan ve insanlık için dalgalanmaya devam ediyordu. Albayrak'ın gölgesine sığınan mazlumlar, aradaki uzun mesafelere rağmen her daim Anadolu insanının şefkat ve merhametini hissederken, Türkiye ve Türkler denince Arakanlı Müslümanların yüzlerini hemen bir gülümseme kaplıyordu. Arakanlılar arasında tam iki hafta geçirdim. İtiraf edeyim, benim için oldukça zor günlerdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir aydan fazla süre eve kapanmak zorunda kaldım. Kimseyle görüşmek istemiyordum. İçimde adeta bir türlü durduramadığım, engel olamadığım bir kanama vardı. Ruh dünyam altüst olmuş, birçok şey gözümde anlamını yitirmiş... Sanki bir hücrenin içine düşmüş gibiydim. Bu hücreden çıkabilmek için ise yoğun bir mücadele vermem gerekecekti.